0: Insider Daily. Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und
1: Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Sonntagsausgabe mit der Rubrik Read Only. Ihr seid ein Bücherwurm, könnt euch aber nicht entscheiden, welches Buch ihr lesen sollt. Heute hilft euch nicht Anna-Lena Kümpel, sondern Benny Gerdes, diese Entscheidung zu treffen. Sonst bleibt aber alles gleich. Bei Read Only sprechen wir wöchentlich mit Autoren und Autorinnen der Business- und Entrepreneurlandschaft über aktuell verfasste Literatur zu diesen Themen. In der letzten Ausgabe war Christian Thiele, Autor vom Buch »Mitarbeitergespräche positiv führen« zu Gast. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Dr. Peter Aschenbrenner, Autor von Herausforderungen meistern, prominente Vorbilder in Zeiten der Veränderung. In diesem Buch geht es um verschiedenste Fragen. Wie kann man Herausforderungen wirksam begegnen? Welche Methoden, Strategien und Vorgehensweisen nützen etwas? Und welche persönlichen Einstellungen können helfen, Hürden zu meistern? In abwechslungsreichen Interviews Sprach er mit prominenten Zeitgenossen über ihre unterschiedlichen Werdegänge und welchen Herausforderungen sie begegneten. Dabei werden vor allem die individuellen Strategien deutlich, diese zu überwinden. So viel erstmal als Intro vorweg, gleich geht es los mit dem Gespräch.
2: Startup Insider Daily.
0: Read only. Hi und herzlich willkommen Peter bei Startup Insider Read Only dem Podcast über Bücher für die Unternehmenswelt, für die start up welt Schön,
2: dass du da bist. Vielen Dank, Benny. Freut mich für die Einladung. Danke.
0: Peter, wir sprechen heute über ein ganz aktuelles Buch von dir. Es ist nicht dein erstes Buch, es nennt sich Herausforderungen meistern, prominente Vorbilder in Zeiten der Veränderung. Ich brauche die Frage fast nicht stellen, glaube ich, Peter, aber warum gerade jetzt dieses Buch? <lacht>
2: Genau, du sagst es schon selber, aber ich glaube, man muss die Frage wirklich nicht stellen. Wir sind seit gut zweieinhalb, drei Jahren alle wohl sehr stark in Veränderungen und genau deswegen habe ich mich auch vor zwei Jahren hingesetzt und habe mir mal Gedanken gemacht, welches Buch könnte den Menschen weiterhelfen, egal ob das Führungskräfte sind oder Sachbearbeiter, Mitarbeiter irgendwo oder auch private Menschen, die sich für, für dieses Thema interessieren. Und dafür habe ich mich dann entschieden, eben dieses Buch auf den Markt zu, zu werfen und warum auch Prominente? Weil ich denke, man kann von Menschen, die sehr erfolgreich agieren, vieles lernen, was die gemacht haben, um eben über Jahre erfolgreich zu sein. Und wenn du dir das Buch angeguckt hast, das sind jetzt keine Eintagsfliegen, die ich da interviewt habe, sondern das sind teilweise erfolgreiche Menschen, die seit 30, 40 Jahren auf dem Markt sind. Ja. Und gerade von denen kann ich, denke ich, können wir alles sehr viel lernen. Dein Buch ist praktisch gespickt mit Best Practices. Da werden wir
0: nachher nochmal ganz tief drin einsteigen. Ja, hat gesagt, eigentlich ist gerade die optimale Zeit, aber eine Frage habe ich mir trotzdem gestellt, Peter. Warum denn Herausforderungen
2: meistern und warum nicht Krisen bewältigen? Gute Frage. Für mich ist letztendlich gar kein großer Unterschied, Benni, zwischen Krisen und Herausforderungen. Wenn ich in einer Krise bin, habe ich Herausforderungen. Wenn ich vielleicht auch nicht in einer Krise bin, sondern in einer Veränderung, habe ich auch eine Herausforderung. Darum finde ich den Begriff Herausforderung allgemeingültiger und auch vom, vom Wording her Positiver. Da, das ist eins deiner Stichworte, ne? positives Mindset. Äh, absolut genau. Also ich, Das kam da auch in den Interviews raus. Viele Prominente sagen immer, hey, wenn du negativ denkst, wirst du deine Herausforderung nicht meistern. Und das habe ich selber als Unternehmer gelernt. Ich bin jetzt fast 20 Jahre Unternehmer. Immer wenn ich negativ gedacht habe, habe ich es nicht geschafft. Immer wenn ich im positiven Zustand war, waren auch die größten Herausforderungen ganz einfach zu meistern. Das ist ein ganz spannendes Phänomen.
0: Ich sehe gerade, Peter, und ich sehe, wie er dabei grinst und lacht wenn er über seine Herausforderungen und das, was er da schon geschafft hat, gesprochen hat. Super, Peter. Äh, lass uns dich noch mal ein bisschen besser kennenlernen. Du hast gerade schon gesagt, du kommst aus der Unternehmenswelt. Warum machst du dir denn dir gerade ist zur ja, Herzensangelegenheit, würde ich eigentlich sagen, wenn man ein Buch liest, über Herausforderungen zu sprechen? Was machst du so?
2: Also ich bin Unternehmensberater und Trainer und Coach und mache das seit gut 20 Jahren. Ich begleite kleinere Unternehmen, größere Unternehmen bis hin zu den Großkonzernen dieser Welt, aber natürlich auch gerade Startups, die ja eine tolle Idee meistens haben und dann meistens dann auch nach wenigen Monaten merken, okay, da gibt es eine Herausforderung nach der anderen, weil die Idee an sich ist zwar toll, aber ich brauche eine Buchhaltung, ich brauche Marketing, ich brauche eine Webseite, ich brauche Vertrieb und, und, und. Und äh, das begleite ich seit gut 20 Jahren in den unterschiedlichsten Formen. Ja, und vor allem auch als Trainer, richtig? Genau, als Trainer und Berater, Coach, je nachdem, in welcher Rolle ich dann äh, verfügbar sein sollte oder die gerade benötigt wird, mhm. absolut. Ja, das also, ist auch mein großes USP, dass ich alle Rollen super. belegen kann.
0: Das ist die Unternehmenswelt, bestimmt bist du aber auch erstmal zu dem herangewachsen. Welche Herausforderungen oder welchen Stellenwert spielen Herausforderungen in deinem persönlichen, vielleicht natürlich beruflichen und privaten
2: Leben zu dem, was du heute auch geworden bist? Also wenn ich mal zurückgebe, ich in meine Karriere, wann die begonnen hat. Die starte ich jetzt mal mit ungefähr so 23 Jahren nach dem Studium. Bin ich in die Unternehmenswelt eingestiegen als klassischer Sachbearbeiter und ich wollte immer große Karriere machen. Also ich wollte immer schnell Abteilungsleiter sein, Führungskraft und so weiter. Und da war ich natürlich vor vielen Herausforderungen. Einmal politischer Natur, ich habe in Großkonzernen gearbeitet. Da ist sehr, sehr viel Politik jeden Tag zu bewältigen. Das war so für mich eine Herausforderung, weil ich mit Politik in der, in der Arbeitswelt nichts anfangen kann. Aber natürlich auch einfach Dinge zu lernen, die ich eben nicht im Studium in der Ausbildung gelernt habe. Ja, Im praktischen Tun, da gab es ganz viele Herausforderungen, sei es dann urplötzlich sprachliche Herausforderungen, ich war in einem internationalen Konzern, aber natürlich auch genauso die Herausforderung, mit Kollegen umzugehen, in Projekten dementsprechend sich zu strukturieren, Zeitmanagement-Themen war eine ganz, ganz große Herausforderung, das hat man ja alles nicht gelernt im Studium. Ja, wie strukturiert man sich, wie baut man sein Leben auf, um alles bewältigen zu können? Und das waren so, so die Hauptherausforderungen, mit denen ich zu tun hatte. Natürlich auch die letzten zweieinhalb Jahren, Corona-Krise, Lockdowns und so weiter, von, von einem Leben herausgerissen zu werden, von heute auf morgen, das ich über 20 Jahre gewohnt war, sowohl als Privatmensch wie auch als Unternehmer. Das war schon eine größere Herausforderung, vor allem auch mental das alles zu stemmen. Hey, was geht da gerade ab? Und ich will es jetzt gar nicht politisch werden. Ne, sondern einfach Lockdown, du kannst nicht mehr zu deinem Kunden, Peter, du kannst keine Vorträge mehr halten, die Welt spielt verrückt. Ähm, was passiert da gerade? Also das war eine sehr, sehr große mentale Herausforderung.
0: Man durfte sich nicht mal mehr in der U-Bahn reußern, hatte ich das Gefühl zum Teil. Kann ich nur <lacht> zustimmen. Also dann würde man gleich äh, böse
2: angeguckt. Genau. <lacht> Absolut. Peter,
0: erinnerst du dich an eine Herausforderung, die du
2: so als die größte in deinem Leben beschreiben würdest? Also die größte Herausforderung war für mich der Wechsel vom mittelständischen Unternehmen zu einem Großkonzern, als ich noch angestellt war. Weg von, wir vertrauen uns, wir halten uns an die Vereinbarungen, die wir mündlich treffen, hinzu, wir vertrauen uns nicht, wir halten uns noch nicht mal an die Themen, die wir protokolliert haben. Das war ein sehr großer Kulturschock für mich. Und das war eine sehr, sehr große Herausforderung damals, die mir aber jetzt als Trainer und Berater sehr weiterhilft, die Erfahrung gemacht zu haben, weil ich kann ganz viele Dinge dadurch besser einschätzen und auch heute mit einem Lächeln nehmen. Mhm. Wie hast du das damals gemeistert? Indem ich mir einen Coach geholt habe. Okay. Also auch damals habe ich mir wirklich schon einen Coach geholt und habe gesagt, hey, ich erkläre dir mal meine Situation, da stehe ich gerade, ich will Karriere machen, wie gehe ich denn damit um, weil ich habe gerade keine Ahnung wie muss ich jetzt da agieren? Muss ich böse agieren, in Anführungsstrichen? Oder muss ich politisch agieren? Muss ich aggressiv sein? Muss ich sehr weich sein? Und da habe ich mir damals schon in jungen Jahren, da war ich so 28, wirklich einen Coach an die Seite geholt und, und gesagt, das Geld investiere ich, weil ein neutraler Blick hilft mir einfach Super, weiter. Da
0: sind wir eigentlich auch schon wieder direkt bei deinem Buch, weil ein Coach, ein Blick von außen, jemand, der einem hilft, vielleicht auch. Und genau das ist ja auch die Perspektive, die du in dein Buch bringst. Mit Best Practices, mit berühmten Persönlichkeiten, die du interviewt hast. Und ich habe mal gezählt, du hast insgesamt 21 verschiedene Persönlichkeiten interviewt. Von Marcel Reif, Sportjournalist, kenne ich natürlich, weil ich auch sehr sportinteressiert bin. Über auch zum Beispiel Laura Vetterlein, auch Profifußballerin, hast du verschiedene Charaktere interviewt. Und da wollen wir mal tiefer reingucken. Ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt, aber warum hast du jetzt auch gesagt, du willst ein Interview führen und vielleicht auch nicht einfach einen Beitrag von
2: derjenigen Person haben? Warum war dieser Interviewcharakter dir so wichtig? Der war mir deswegen so wichtig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, Benny, dass man im Gespräch auf noch viel tollere Ideen, viel tollere Lösungen auch kommt, als wenn ich gesagt hätte, bitte beantworten Sie mir einfach drei Fragen oder schreiben Sie einen Beitrag darüber. Und auch das Spontane finde ich wichtig im Leben. Dieses, Benny, wie machst du es? Und dann musst du spontan reagieren. Und es ist oftmals rauer, roher und ehrlicher, als wenn du dir tagelang Gedanken drüber machst, wie formuliere ich es jetzt genau und deswegen habe ich mich für die Interviewform entschieden, dass da wirklich das Raue, Rohe Spontane rauskommt und es waren wirklich teilweise sehr, sehr witzige Interviews und wir haben uns teilweise auch halb tot gelacht, was dann so alles hochgekommen ist, für welche Anekdoten, wie die das gemacht haben und die haben selber dann auch noch oftmals die Erinnerungen wieder hochgeholt und haben auch darüber dann gelacht, stimmt, vor 20 Jahren hatte ich das, wie habe ich das gemeistert, also war sehr, sehr spannend das Ganze. Ja
0: sich so ein Interview denn vorstellen? Bist du dann bei den jeweiligen Personen zu Hause gewesen? Habt ihr euch im Hotel getroffen oder doch, doch online?
2: Sowohl als auch. Also es waren alle Varianten da. Wir haben uns teilweise zu Hause bei den Promis getroffen. Wir haben uns in Hotels getroffen. Wir haben uns online getroffen. Je nachdem, wie die Termine waren. Äh, mit Sascha zum Beispiel haben wir schriftlich gemacht, weil mhm. wir einfach keine Termine gefunden haben. Er war gerade auf Tournee. Ich war wahnsinnig gut gebucht. Wir haben es leider nicht geschafft. Gerade eben habe ich mit seiner Frau noch mal äh, telefoniert, weil wir heute Abend in eine Show gehen. Ich bringe ihm heute Abend das Buch vorbei. Er cool. äh, macht heute Abend eine Show in, in, in Frankfurt. Ähm, also Das war durchwegs gemischt von bis, aber auch das war gerade sehr interessant, eben wenn man bei den Promis mal zu Hause ist oder die eben virtuell erlebt oder mal an neutralen Orten erlebt. Also alles sehr, sehr spannend für mich. Mhm. Ein paar Namen sind jetzt schon gefallen. Wer war denn noch so dabei? Thomas Helmer, zum Beispiel, ehemaliger Fußballprofi bei Borussia Dortmund, Bayern München, Nationalmannschaft, Europameister. Charlie Klauser, ein Mitglied der Peter Maffei-Band, war mit dabei. Es war dabei Walter Kohl, Sohn des ehemaligen. Bundeskanzlers und auch Autor wie ich, Unternehmensberater. Ähm, Laura Vetterlein hast du schon erwähnt, mhm. Profifußballerin beim FC Zürich. Es war dabei Jutta Speidel, eine sehr, sehr langjährige, erfolgreiche Schauspielerin. Jay Alexander, ein sehr, sehr erfolgreicher Tenorsänger. Also quer durch auch CEOs von, von, der, von großen Unternehmen wie äh, von Ritter Sport zum Beispiel oder Apollo-Brillen. Mhm, ein sehr ja, buntes Spektrum ja. insgesamt. Ja, das war mir auch sehr wichtig, dass man da nicht nur eine Branche nimmt, also nicht nur Schauspieler oder nicht nur Fußballer oder Sportler, sondern dass man eben aus, aus unterschiedlichen Branchen was lernen kann und sagt, ach, guck mal, ein Fußballer macht es so, ein Musiker macht es so und ein, und ein CEO macht es vielleicht nochmal ganz anders. Mhm. Und? Und weil ich, ich bin der festen Überzeugung, Benny, dass es eben nicht nur eine Methode gibt, um Herausforderungen zu meistern, sondern ganz viele Methoden. Ja. Und, und deswegen war mir wichtig, dass die Leser auch ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden bekommen. Hattest du auch einen Liebling? Jetzt muss ich aufpassen mit meiner, <lacht> mit meiner Antwort, weil, weil überraschend waren die, die zugesagt haben, wirklich alle ganz, ganz toll. Muss ich sagen. Ähm, da ich selber sehr fußballaffin war, war natürlich das Gespräch mit Laura Vetterlein, Marcel Reif und, und Thomas Hellmann. Ganz, ganz spannendes Gespräch. Aber letztendlich waren alle in ihrer Art wirklich mhm. sehr, sehr wertschätzend, sehr, sehr offen. Also es hat wahnsinnigen Spaß gemacht und ich überlege auch schon Teil 2 zu machen, weil es einfach wirklich toll war. Voll. Ja,
0: ähm, ja kein, kein Liebling dabei. Du hast echt ein buntes Spektrum interviewt. Ich habe aber auch gesehen, wenn man so den Altersschnitt der Interviewees sieht, dann würde man eher so, würde ich schätzen, so Ende 40, vielleicht auch Anfang 50. Ist da auch
2: die Zielgruppe oder für wen ist das Buch? Also letztendlich habe ich gar nicht so sehr aufs Alter geachtet, sondern wirklich geschaut, wer kann was Spannendes erzählen, von wem kann man wirklich was lernen. Und, und Charlie Klauser zum Beispiel ist 30 Jahre alt, kleine Jutta Speidl ist schon über 60, ein Marcel Reif. Aber mir ging es wirklich darum, Menschen auszuwählen, auszufällen, von denen ich wusste, oder zumindest erhofft habe, dass die wirklich tolle Ansätze haben. Und Ich finde, wenn man das Buch liest und mal so einen Marker in der Hand hat, man ist permanent nur im Ankreuz und oh ja, so könnte man es machen und so könnte man es machen. Stimmt, das könnte ich ausprobieren. Und das war mir wichtiger, Benny, als zu sagen, ich habe jetzt in jeder Altersgruppe jemanden, mhm. der was erzählen kann. Qualität vor ja, den äußeren
0: Kriterien sozusagen. A absolut, definitiv. Ja. Du machst ganz am Anfang auch so ein Bild auf in deinem Buch. Du sagst, ist, die letzten zwei Jahre stecken wir ja im Prinzip alle in der Krise, der eine mehr, die andere weniger, sage ich mal. Ähm, hast du denn auch mit Leuten gesprochen, die in diesen letzten zwei Jahren wirklich verloren haben oder haben die sich alle eher als
2: KrisengewinnerInnen bezeichnet? Also ich, ich gehe mal ganz kurz weg vom Buch, weil ich habe mhm. natürlich auch noch viele Coachings, Trainings durchgeführt, glücklicherweise in den in der, in der den zweieinhalb Jahren. Und ich muss sagen, ich kenne sogar ganz negative Beispiele in Branchen, wo sich Menschen auch umgebracht haben. Wow, das ist dann natürlich also, sehr oder, heftig. Oder wo Ehen in, in, äh, kaputt gegangen sind, wo Unternehmen kaputt gegangen sind. Mhm. Glücklicherweise bei denen, die ich interviewt habe, na, die sind alle gut durch die Krise gegangen. Aber nicht, weil es jetzt... Ähm, Top-Aufträge hatten alle sofort, sondern die haben dann eben die Krise gemeistert, wie sie schon seit 30, 40 Jahren gemeistert haben. Ja, Ein Oliver Mnuck zum Beispiel, sehr berühmter Schauspieler, der hat gesagt, naja, gut, dann muss ich jetzt mehr Marketing betreiben, muss ich wieder mehr Dinge machen. Ja, Ein Walter Sittler hat sich dann anders umsortiert, hat sich dann mal um Dinge bemüht, die er vielleicht zehn Jahre noch nicht gemacht hat. Charlie Clauser, die urplötzlich nicht mehr mit Peter Maffay und Sascha auf Tournee gehen konnte, weil es keine Konzerte mehr gab, hat ihr eigenes Album aufgenommen, hat ihr Studio ausgebaut, hat viele ähm, Konzerte von, von zu Hause ausgegeben. Und das war toll bei den Interviews zu sehen eben, okay, guck mal, die meistern die Krise wirklich. Ja. Und du konntest dann halt auch mit diesen extrem negativen Beispielen, wo sich
0: Leute vielleicht sogar umgebracht haben, daraus deine Perspektive auch mitbringen in diese Interviews. So tragisch das auch ist, aber es geht halt dann oft auch wieder ums Mindset, dein Thema. Absolut. Mindset
2: ist da ganz, ganz wichtig, wer Herausforderungen positiv sieht. Weil der Punkt ist ja, wenn ich vor der Herausforderung stehe, Benny, die ist doch sowieso da. Egal, ob ich sie negativ sehe oder positiv. Sie ist ja schon da. Sie ist ja schon vor der Haustür, hat geklingelt, hat gesagt, hallo <lacht> Benny, hier bin ich, deine Herausforderung Nummer 12, mach was. Ja. ja. Jetzt kannst du natürlich jammern, weinen, heulen, jammern. Bringt dir aber nichts. Also Mindset ist ein ganz wichtiger Punkt, um Herausforderungen entspannt zu machen. Zu lösen. Ja, super. Ja. Wir gehen mal tiefer in dieses Thema Herausforderungen
0: rein. Wir haben ja jetzt gesagt, mit wem hast du gesprochen, wo kommst du persönlich her? Und ganz viele verschiedene Blickwinkel gibt es auf das Thema Herausforderungen meistern. Jetzt gibt es ja im Leben ganz verschiedene Herausforderungen. In der Businesswelt vor allem dreht es häufig darum, irgendwie mal wieder den nächsten Schritt zu machen, vielleicht äh, in die Karriereleiter ein bisschen hochzuklettern oder ja, sich mit KollegInnen besser zu verstehen vielleicht aber auch um Job und Familie unter einen Hut zu bekommen. Die Herausforderungen sind da ganz unterschiedlich. Welche Wichtigkeit spielt denn die Art der Herausforderung, um so eine Herausforderung
2: zu meistern? Also natürlich sehr hohe Wichtigkeit, weil natürlich je nachdem, welche Art es ist, du unterschiedliche Methoden anwenden kannst. Mhm. Also hast du jetzt eine finanzielle Herausforderung, ist das natürlich komplett was anderes, als wenn du jetzt zum Beispiel als Startup keine Produkte verkaufen kannst, weil du eine vertriebliche Herausforderung hast. Ja. Finanziell, okay, du musst letztendlich zur Bank gehen oder zur Oma und fragen, kriege ich mein Erbe früher? Vertrieblich muss ich in Trainings gehen. Muss ich mich wirklich weiterbilden im Sinne von, ich muss es vielleicht lösen. Oder ich stehe vielleicht vor der Herausforderung zu merken, ich kann das selber gar nicht lernen. Ich muss nur plötzlich jemanden in mein Startup reinlassen. Was ich ganz häufig bei Startups merke, dass sie dann sagen, aber es ist doch mein Startup. Richtig, aber mhm. du wirst es selber nicht können. Du bist kein Vertriebler. Ja, und das ist nichts Schlimmes, nur du musst jetzt lernen, dein Startup aufzumachen und Leute reinzuholen, damit du diese Art von Herausforderungen managen kannst. Und von dem her ist es ganz wichtig hinzugucken, um was handelt es sich genau, weil es gibt eben nicht die eine Lösung. Ja.
0: Und wie kann man Herausforderungen richtig priorisieren, wenn ich jetzt mich vor vielen
2: verschiedenen Herausforderungen gerade stehen sehe? Also ich, ich spreche jetzt mal unternehmerisch und nicht vom Leben. <lacht> <lacht> Beim Leben ist einfach alles, was gesundheitlich schlimm ist, müssen wir priorisieren. Hm? Weil wir müssen überleben, logischerweise. Unternehmerisch hm, möchte ich es anders priorisieren. Da sollte ich zuerst hingucken, welche Herausforderung gefährdet mein Startup wirklich? Und die sollte ich als allererstes wegmachen. Hm? Also Wo bin ich gefährdet? Prio 1. Wo muss ich einfach was verbessern, damit ich effizienter, effektiver bin und vielleicht Kostenspare? Prio 2. Etwas, was nice to have ist, jetzt nenne ich mal Beispiele, eine, eine schönere Webseite, Prio 3, weil schön ist immer individuell. Aber die Dinge, wo ich wirklich sage, hey, das gefährdet mein Unternehmen oder ich komme als Startups aufgrund dieser Grenzen nicht weiter, die muss ich definitiv zuerst angehen. Das Doofe dabei ist, Benny, dass diese Herausforderungen meistens die schwierigsten sind und in Bereichen sind, auf die man keinen Bock hat. Und deswegen schiebt man die gerne und kümmert sich dann eben um Webseiten oder man macht vielleicht das Produkt noch ein bisschen hübscher. Ich habe gerade vor kurzem mit einem Startup gesprochen, ähm, dass das Batterien herstellt. Und ja, habe mir auch gesagt, hey, lass die Batterie, die ist super. <lacht> Aber bastel an der Webseite, guckt nach Kunden, die diese Batterien abkaufen. Du musst an VW ran, an Mercedes-Benz, was auch immer, um dein Ding zu verkaufen, weil die beste Batterie hilft dir ja nichts, wenn es keiner kauft. Da, da gibt es dieses da eat that frog prinzip kennst du das? Kenne ich sehr gut, ja. Genau. genau, eben. Das ist so der Punkt. Nimm die großen Dinge zuerst weg, die dich wirklich behindern und mach dann das, was dir Spaß macht. ja Und, und das kann ich auch allen Startups nur empfehlen. Kümmert euch nicht nur um die Dinge, die Spaß machen, sondern kümmert euch um die Dinge, die euer Unternehmen wirklich voranbringen. Mhm. Also eat frog-Prinzip frog bedeutet, die hässlichste Kröte
0: sozusagen des Tages ganz am Anfang zu schlucken ne? und eben diese, diese genau. Themen so zu priorisieren. Genau. Ja. Peter, mhm. es geht manchmal ja auch so darum, wenn man dann so viele Herausforderungen hat, führt es auch zu Stress. Ähm, wie kann man sich denn trotz stressigen Herausforderungen trotzdem die Leichtigkeit bewahren? Das hast du ja zum Teil auch deine Interviews
2: befragt, oder? Mhm. Absolut. Also, was bei allen rausgekommen ist, einmal wirklich dieses positive Mindset. Die Herausforderung ist da, also müssen wir nicht jammern, wir müssen nur Lösungen finden. Das ist mal ein Punkt, ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, nicht zu versuchen, alles immer alleine zu lösen. Holt euch Freunde rein, Bekannte, Mitarbeiter, Coaches, Trainer, was auch immer, die mit euch gemeinsam aus einem anderen Blickwinkel drauf kommen. Das kann auch der beste Freund von mir aus abends an der Bar sein. Ja, holt euch einfach andere Blickwinkel rein. Und was sehr viele gesagt haben in Interviews, Disziplin. Diszipliniert Dinge abarbeiten, egal welche Größe sie haben. Ja, sie ist da rangehen, abarbeiten, nicht schieben, nicht abwarten, bis die Herausforderung von Selbstwelt weggeht, weil was man gelernt hat, wenn ich eine Herausforderung nicht löse, geht sie nicht weg, sie wird nur dofer, mhm. Sie wird nur größer, sie wird noch schwieriger. Noch und, eine fettere, hässlichere Kröte. Genau, noch eine hässlichere, fettere Kröte, absolut und deswegen gerade erst dann diszipliniert die Dinge rangehen. Und Marcel Reif hat einen schönen Satz gesagt, jeden Tag müssen wir mindestens zehn Minuten funktionieren. Und in diesen 10, 15 Minuten müssen wir die Dinge wegkriegen, die uns hemmen. Dann können wir wieder Spaß haben. Und ich fand das eine sehr wichtige Aussage. So 10, 15 Minuten müssen wir funktionieren. Okay. Wie kann man sich das genau vorstellen? So im Alltag hast du so ein Beispiel vielleicht mal? Also ich habe mir zum Beispiel in meinem Kalender wirklich so 10 bis 15 Minuten täglich eingeplant. Und habe gesagt, so, die nehme ich mir auch dann und mhm. überlege, was muss ich wegarbeiten, was muss ich initiieren, was muss ich lostreten, was muss ich in Flow bringen, damit die Herausforderung weggeht. Ja, eine Herausforderung kriege ich ja im Normalfall nicht auf Schnips weg, sondern das dauert ja Tage, Wochen, Monate vielleicht. Aber wichtig ist, dass ich es anstoße. Und das mache ich dann genau in diesen 10-15 Minuten. Welches Projekt muss ich anstoßen? Welche Akquisition muss ich anstoßen? Welche Veränderungen in meinen Unternehmen muss ich anstoßen? Und dazu nutze ich wirklich ganz die 10-15 Minuten plus natürlich Klassik Klassiker meditieren. Okay. Ja, meditieren einfach auch, wenn es geht, jeden Tag 15 bis 20 Minuten in die Ruhe gehen. Und ich meine jetzt damit gar nicht irgendwelche Kerzen dann aufstellen und Wallfischgesänge im Hintergrund, sondern einfach nur für sich 10, 15, 20 Minuten pro Tag nehmen, in die Ruhe gehen, nachdenken und, und überlegen. Okay, ist das dann auch
0: deine Allzweckwaffe fürs für positive Mindset oder wie schaffst du dir das?
2: Ja, das ist eine Allzweckwaffe plus auch mal eine Nacht drüber schlafen. Einfach zu so sagen, okay, die Herausforderung ist da, ich muss die jetzt nicht gleich lösen. Mhm. Schlaf mal darüber und meistens zeigt sich dann auch, am nächsten Tag denkt man schon entspannter über etwas nach, als noch, wenn man in der Emotion ist und wenn man noch verärgert war. Also ob das auch wirklich eine ganze Nacht ist, die du schläfst. Mal dahingestellt, aber ich glaube, nicht immer sofort aus der Emotion an die Sachen herangehen, sondern einfach mal sagen, okay, die Herausforderung ist da, blöd, habe ich keinen Bock drauf, jetzt hole ich mir mal eine Tasse Kaffee. Und dann merkt man, okay, im Kopf wird das anders strukturiert, man kann da vielleicht mit einem Kollegen quatschen, wie siehst du es denn, der Kollege sieht es vielleicht gar nicht so als eine Riesenherausforderung, sondern sagt, ja, ist ein Problem, kriegen wir aber in den Griff. Und schon habe ich den Stress automatisierter oder automatisiert beruhigt. Also Peter, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast mal so einen schlechten Tag. ja
0: Herausforderung, mhm. nicht nur, dass du im Job viel zu tun hast, sondern dass du einfach auch mal so, wie man es sagt, mit dem falschen Bein zuerst aufgestanden bist. Mhm. Dann stelle ich mir das jetzt so vor, du verbringst einen Großteil deines Tages in der Kaffeeküche und meditierst. Oder wie, wie gehst du mit solchen Tagen um?
2: Also so in der Art, in der Tat, wenn also wenn ich einen klassischen Bürotag habe, ich bin ja als Berater-Trainer viel unterwegs, aber wenn ich mal einen Bürotag habe und ich merke morgens um neun, oh, der wird blöd der Tag, dann hole ich mir in der Tat zuerst eine Tasse Kaffee, ja, setze mich hin, strukturiere meinen Tag, ja was eben idlerfrockmäßig, was muss ich jetzt am Vormittag dringend erledigen, was mache ich am Nachmittag und ich baue mir dann auch zwischendurch immer wieder eben 10, 15 Minuten Phasen ein, wo ich mich beruhige, wo ich mich sortiere, wo ich mich beobachte, wie geht es mir gerade und es kann dann auch mal sein, dass ich 15 Minuten kurz mal ums Haus rumwandere oder in den Garten rausgehe oder ähm, einfach mal kurz auch vielleicht 10 Minuten einer meiner Lieblingssongs höre. Mhm. Also Fazit, ich mache da verschiedene Phasen durch an so einem Tag.
0: Ja, und holst du die Leichtigkeit wirklich durch Tools,
2: durch dadurch, dass du dich kennst, wieder in deinen Tag rein. Genau, und ich habe auch jetzt noch einen eigenen Coach, der mich betreut. Das heißt, auch da kann es dann mal sein, dass eine WhatsApp an ihn rausgeht und sagt, hey, Hilfe, wie soll ich denken? Und dann kommt mal kurz eine WhatsApp zurück und dann, ach ja, stimmt, genau neuer Impuls, neuer Blickwinkel und dann sehe ich die Sachen schon wieder anders. Ja. Also
0: selbst wenn man, sage ich mal, alles richtig macht, ist es normal, auch mal überfordert zu sein oder auch einfach mal einen schlechten Tag zu haben, auch für dich? Definitiv,
2: also ganz, ganz großes Ja und ganz, ganz große Zustimmung. Raus aus dem, wir müssen perfekt sein. Raus aus dem, ich bin schon perfekt, nein, sind wir alle nicht. Und raus aus dem, dass man sich selber schlecht macht. Wir sind in der Situation, wie wir gerade sind und lasst uns jetzt einfach schrittweise aus der Situation wieder rauskommen und alles ist fein.
0: Okay. Es gibt ja manchmal auch so Herausforderungen, wo man gar nicht unbedingt sofort absehen kann, wo das Ganze endet. Man nennt es dann so ins kalte Wasser springen. Würdest du denn zu sowas eher hin- oder zuraten oder eher abraten?
2: Kommt darauf an. Klassische Trainerantwort kommt darauf an. Oder Juristen, Und zwar wo, die wo sagen Juristen, es auch genau, gerne. Genau, es kommt auch gerne, kommt darauf an. Woran mache ich es fest? Ich mache es ein bisschen an der Persönlichkeit fest. Wenn ich mit jemandem zu tun habe, der sehr kreativ ist, der sehr change-affin ist, der sehr mutig ist, dann sage ich, hey, spring rein, mach's, probier's aus, schwimm dich frei, du wirst es machen. Du wirst es schaffen können. Wenn ich mit jemandem zu tun habe, wo ich merke, okay, das ist jetzt jemand, der viel Struktur braucht in seinem Leben, der wenig Veränderungen braucht, dann arbeite ich mit dem eher auch wirklich an Struktur nach dem Motto, was machen wir heute gemeinsam? Was machst du morgen? Was machst du übermorgen? Also dann empfehle ich eher für sich so einen strukturierten Plan aufzubauen und den dann eben wieder, jetzt komme ich wieder zu den Aussagen der Pommes, diszipliniert abzuarbeiten. Okay,
0: also Disziplin wieder einer der wichtigen Teile, des Herausforderungen meistern. Du, wir haben Definitiv, jetzt ja. ganz viel später über Herausforderungen gesprochen, wie du die meistert, was du aus den Interviews mitgenommen hast. Was können wir in
2: deinem Buch denn noch lernen, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Also zum einen könnt ihr wirklich im Buch ganz, ganz viele Methoden kennenlernen aus den unterschiedlichsten Bereichen, unterschiedlichsten Blickwinkeln. Wie ich schon gesagt habe, ein Profifußballer hat auch andere Herausforderungen. Nehmen wir Thomas Helmer, der hat mehrere schwere Verletzungen gehabt, wo wirklich seine Karriere dran gehangen hat. Der ging damit anders um als ist natürlich ein CEO, der jetzt sagt, ich brauche 50 Millionen Darlehen. Genauso, der geht wieder andersrum als ein Schauspieler, der vor Ort ist beim Dreh und merkt, oh, heute bin ich echt schlecht drauf. Und der Kollege nervt auf mich. Ja? Und von dem her können alle ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden kennenlernen. Und das Spannende eben gerade ist auch, zu lernen, dass sehr viele von den Promis sich auch immer wieder Coaches geholt haben. Und wenn es nur der Kollege war, Thomas Helmer zum Beispiel, hat gesagt, er hat ganz viel von Lothar Matthäus wiederum ge gelernt, wie der mit Verletzungen umgegangen ist. Also ich glaube, man kann aus dem Buch wirklich sehr, sehr viele unterschiedlichste Wege und Strategien erkennen. Super, danke Peter. Und wer das Buch vielleicht mal lesen möchte und einfach mal reinschnuppern
0: möchte, kauft es euch, blickt mal rein. Und wenn ihr dann richtig Blut geleckt habt, dann bietest du ja auch noch einen Workshop an, Herausforderungen meistern. Ich glaube, 17. November ist der. Was darf man
2: denn da dann noch erwarten? Genau, am 17. November diesen Jahres ist ein Workshop im Raum Frankfurt, da sind ein paar Prominente aus dem Buch dabei, wie zum Beispiel Marcel Ralf, also Benny, wenn du ihn auch magst, herzlich eingeladen, <lacht> oder Walter Kohl, ähm, Andrea Larange, eine sehr erfolgreiche Schauspielerin, Markus Romminger, irgendwie Handballprofi ist mit dabei. Heißt der Tag ist mit Inhalt von mir als Trainer, Berater, aber eben auch die Teilnehmer können den Promis Fragen stellen, können Themen aufbringen, können sich mit ihnen genau unterhalten. Wie würden sie mir jetzt helfen oder was würden sie an meiner Stelle tun? Also buntes Potpourri im Sinne von man kann Trainer, Berater fragen, man kann aber eben auch Promis befragen, wie die damit umgehen und, und sich Hilfestellungen holen. Also der Tag ist dazu da, um sich Hilfestellung, Unterstützung mit ganz vielen unterschiedlichen Möglichkeiten zu holen. Super, danke Peter. Also wenn ihr Hilfestellung wollt für eure Herausforderungen, vor allem im beruflichen
0: Leben und auch im privaten Leben, dann schaut in das Buch mal rein, kommt vielleicht auch zum Workshop und wir danken dir, Peter, für
2: deine Zeit und die interessanten Einblicke. Danke dir, Benny. Alles Gute und allen gutes Gelingen. Startup Insider Daily, Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und
0: für Unternehmerinnen und Unternehmer.
1: Das war Dr. Peter Aschenbrenner, Autor von Herausforderungen meistern, prominente Vorbilder in Zeiten der Veränderung im Gespräch mit Benny Gerdes im Rahmen der Rubrik Read Only. Das war's für heute wieder mit Startup Insider Daily. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag und hoffentlich hören wir uns morgen früh zur Morgenausgabe wieder.